0: Nada, nenhuma ação criminosa ou manobra ilusionista dos colonialistas portugueses poderá evitar que o nosso povo africano, dono do seu próprio destino e consciente dos seus direitos e deveres, dê esse passo transcendente e decisivo para a realização do objetivo fundamental da nossa luta, a conquista da independência nacional e a construção, na paz e na dignidade reconquistadas, do seu progresso verdadeiro.
1: Acabam de ouvir a voz de Amílcar Cabral no seu último discurso em 1973, no âmbito do Programa de Celebração do Centenário de Amílcar Cabral, que se assinala em 2024, a Fundação Amílcar Cabral, em parceria com a Fundação Alemã Rosa Luxemburgo, promove, a partir desta quarta-feira até ao dia 9 de dezembro, no auditório do Centro Cultural do Mindelo, em Cabo Verde, o Cinema Debate Amílcar Cabral. Durante este evento, que é pensado para ser itinerante, vão ser promovidos debates e vão igualmente ser projetados três filmes alusivos à figura de Milker Cabral e à luta pela independência de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. O Nascimento de Uma Nação, um filme sueco datando de 1973, Spell Spellrell, uma coprodução da Alemanha, Portugal, França e Guiné-Bissau elaborada em 2017 a partir de imagens de arquivo, e o regresso de Amílcar Cabral, documentário de 76, no qual trabalhou nomeadamente o realizador guinense Flora Gomes. Esta iniciativa, proposta nomeadamente pela arquiteta angolana e comissária de exposições Paula Nascimento, assenta igualmente no trabalho desenvolvido pela historiadora cabo-verdiana Ângela Coutinho. Em entrevista à RFI, esta investigadora, ligada à Universidade Nova de Lisboa, começa por evocar a gênese deste projeto, a necessidade dos jovens abraçarem a história do seu país.
0: Esta iniciativa surge no âmbito desta colaboração entre estas duas fundações, com o objetivo de reforçar as capacidades institucionais da Fundação Amílcar Cabral em Cabo Verde e, ao mesmo tempo, de organizar atividades que pudessem projetar mais o legado de Amílcar Cabral em África e no mundo. E esta foi uma ideia da arquiteta Paula Nascimento, de Angola, de montar um cinema itinerante, e, portanto, para isso foi construído um dispositivo móvel que será utilizado para serem projetados filmes eh, recentes que têm sido realizados pelo mundo fora, refletindo sobre a história dos movimentos independentistas, eh, das ex-colónias portuguesas e, sobretudo, o PIGC, e também sobre o legado teórico de Amílcar Cabral que neste momento é considerado um dos maiores intelectuais da África no século XX de modo que pretende-se fazer a projeção destes filmes e através disso interpelar os mais jovens que, não sei se têm esta ideia, em Cabo Verde, nos Palopi, em África em geral, têm estado um pouco aliados da história não é? mais recente. Portanto, servirão as projeções como forma de tentar eh, cativar o interesse destes jovens e, para isso, nós contamos com equipas de vários académicos e artistas, artistas cabo-verdianos, africanos e outros, no, de, de várias paragens, que têm refletido sobre este legado histórico no âmbito dos seus trabalhos de modo que foram convidados a intervir, a serem comentadores, a dialogarem com os jovens sobre isto e, em cada ver temos também o privilégio de ter ainda alguns antigos combatentes que estão vivos e disponíveis e que irão, na primeira pessoa, conforme quiserem, não é? conforme no decorrer, digamos, da conversa, que irão também dar o seu testemunho, partilhar as suas reflexões sobre esta história da qual foram protagonistas. Entretanto, com a questão do Covid, o projeto foi adiado e conseguimos arrancar praticamente já muito perto do centenário de Amílcar Cabral, que irá ser celebrado em 2024, e a Fundação Amílcar Cabral decidiu enquadrar este evento que está a arrancar agora na ilha de São Vicente, no âmbito das diversas atividades que serão promovidas para assinalar o centenário de Amílcar Cabral.
1: Estava a dizer que esta iniciativa vai ser itinerante, começa esta quarta-feira em São Vicente, já tem uhum. um cronograma dos outros lugares por onde vão passar e quando é que vão passar?
0: Ainda não, mas temos já diversas manifestações de interesse. Nós produzimos um folheto, justamente sabendo que estas temáticas não têm sido ensinadas nas escolas e nem sequer nas nossas universidades, não é? Em Moçambique sim, mas em Cabo Verde não, em Angola não sei e julgo que na Guiné-Bissau também não se tem falado sobre a história dos movimentos independentistas de modo que houve uma comissão científica coordenada por mim, na qual participou também a doutora Aurora Almada e Santos, também ela cabo-verdiana, a trabalhar em Portugal. Nós produzimos textos simples para o grande público de enquadramento histórico e podemos também contar com a publicação de imagens de arquivo de fotógrafos, como o embaixador Mikko Fihala da Finlândia, mas também fotografias depositadas na Fundação Mário Soares e Maria Barroso, em Portugal, fotografia do Arquivo Municipal de Lisboa, enfim, tivemos a colaboração de diversos arquivos e foi possível nesse folheto que está em português e em inglês, disponibilizar para o grande público essas imagens. O folheto vai estar disponível online, portanto é de acesso gratuito, e depois as diferentes projeções e sessões de debate poderão ser organizadas com escolas, bairros, e já temos manifestações de interesse aqui em Cabo Verde e também em Portugal, não é? Universidade, enfim, quaisquer instituições poderão solicitar-nos para ajudarmos a, a montar um debate nesta lógica que é a identidade do projeto. Portanto, poderemos convidar historiadores, cientistas sociais e artistas a partilhar com o público as suas. Reflexões e, e historiadores, até dados concretos, não é? A historiografia existe, tem havido investigação sobre estes temas e, de modo que há determinados aspectos que não são polémicos e outros que são ainda bastante polémicos, de modo que nós estamos disponíveis para ir colaborando sempre com públicos em diversos países. Está prevista a tradução dos textos para outras línguas e depois isso irá depender dos de financiamentos que possamos obter daqui para a frente. Amém.
1: nestes primeiros três dias de cinema debate vão ser projetados três filmes O nascimento de uma nação Spell Rel, o regresso de Amílcar Cabral. Poderia dar-nos em poucas palavras do que é que tratam
0: estes filmes? Há filmes feitos recentemente, por exemplo, nós vamos arrancar com Spell Rel, por acaso da realizadora portuguesa Filipa César, que reside na Alemanha e que retrata justamente a relação dos jovens artistas, neste caso cineastas, ela portuguesa e outros guineenses, com a, as imagens de arquivo de época. Portanto, a, estas imagens foram recuperadas na Alemanha, onde ela reside, as imagens respeitantes a toda a atividade, à guerra levada a cabo pelo PGC, na Guiné-Bissau, e foram depois devolvidas ao país. E o filme trata disso e da forma como os mais jovens na Guiné-Bissau se posicionam perante e entram em contato até com este legado histórico que é deles, não é? que lhes pertence e que desconhecem. E nós vamos usar também justamente esse filme, um filme muito bonito do ponto de vista estético também e com um conteúdo muito rico para interpelar os jovens cabo depois temos documentários feitos na altura também, há, há vários documentários. Normalmente os realizadores são de vários países, por exemplo, o Regresso de Cabral foi filmado pelos primeiros cineastas guineenses e trata-se de um documentário sobre a transladação é, dos restos mortais de Amílcar Cabral, cujo funeral ocorreu em Conacri, em 1973, mas os restos mortais foram então trasladados em 1976 para Bissau, quando o seu irmão mais novo, Luís Cabral, era Presidente da República, de modo que aí já é um documentário da época. E temos Concerning Violence, que é um filme já com uma reflexão em torno também do legado de Franz Fanon e sobre a situação do colonizado e a forma como se relaciona e como usa a violência. Não é? O The Birth of a Nation é um filme feito por realizadores suecos porque, de facto, durante o período da guerra, em Portugal diz guerra colonial, em África as lutas de libertação nacional, houve realizadores de diversos países que fizeram documentários nos terrenos de guerra, tanto na Guiné-Bissau como em Angola e em Moçambique. Portanto, da Suécia, da França, da Itália, de Cuba, de modo que nós vamos tentar ao longo deste evento, que tem uma duração, digamos, ilimitada, conforme houver interesse né, por parte das pessoas, iremos tentar representar esses diversos filmes ao público.
2: Está diante luta
1: passa diante, pô. Ao preparar este evento e ao depararem-se com o material documentário existindo sobre essa época e sobre a Milker Cabral em particular, qual foi a, a vossa reação? Há de facto muita documentação, muitos filmes,
0: muitas imagens dessa época? Exatamente, há muitas imagens não têm sido divulgadas junto ao grande público e paramos com outro problema. Por exemplo, repare que alguns destes filmes até hoje ainda não foram traduzidos para a língua portuguesa, né? de modo que nós aqui durante estes dias vamos fazer um resumo, não é, em língua portuguesa. Portanto, há esse trabalho ainda a ser feito. O trabalho que referi de recuperação de imagens na Alemanha com o apoio da, da realizadora portuguesa Filipa César teve já, digamos, um retorno. Foi inaugurado recentemente uma Mediateca, na Guiné-Bissau, também com o realizador guiniense Flora Gomes, considerado o pai do cinema guiniense, um dos primeiros realizadores da Guiné-Bissau. E as imagens restauradas estão já disponíveis para o grande público, julgo que em Bissau. Tem havido iniciativas por parte da sociedade civil, de artistas, intelectuais, para assinalar, de facto, o centenário de Emílcar Cabral, já um ano antes, não é? tanto já até dois anos antes, e de modo que julgo que será de interesse irmos divulgando e juntarmos-nos para irmos conhecendo as iniciativas de uns e outros.
1: No começo da nossa conversa disse que esta iniciativa nasce também do desejo, não só de jovens, mas também de estudiosos, de divulgar o legado de Milker Cabral e conhecer melhor essa história. Como é que se explica que possa haver algum desconhecimento de algo tão importante?
0: Isso será, certamente, um dos temas centrais para os nossos debates. Como é que se explica que, ao fim de 50 anos, as pessoas estejam tão aliadas da sua história? Não é? Existe um enorme fosso e tem havido manifestações por parte dos mais jovens, eu diria quase que, às vezes, de indignação, de indignação e quase que uma certa revolta. Portanto, é necessário restituir a esta geração mais jovem a sua própria história, para podermos saber situarmos no mundo, não é? de modo que tem sido uma reivindicação cada vez mais presente, pelo menos na sociedade caboverdiana, e nós vamos ver, através do filme spell Real* que acontece mesmo na Guiné-Bissau. O facto de haver,
1: no fundo, tão pouco conhecimento do grande público da sua história, isto dá-se alguma fantasia, digamos assim,
0: sobre a história? A fantasia e a história é também um espaço de construção de narrativas que são utilizadas para... Legitimar o poder, por exemplo, não é? E por conseguinte existe produção, existe investigação histórica. No país quase não, não existe, mas existe fora. Inclusive é no caso de Cabo Verde feita por académicos que fazem carreira no estrangeiro. E já é tempo de divulgar todo esse conhecimento produzido aos caboverdianos que residem em Cabo Verde. e devolver toda essa produção, essas reflexões às pessoas a quem elas dizem respeito de forma mais, mais direta. Mas este projeto não se limita aos cabo-verdianos e nem aos guineenses. Por isso mesmo, houve uma colaboração com a Fundação Rosa Luxemburgo e os textos foram traduzidos para inglês. Portanto, é um evento que se quer que seja internacional e já o é, porque tivemos de colaborar com todos estes realizadores de diversos países, fotógrafos, etc., para fazer com que fosse possível, né, para realizar o evento. E nós queremos que o Cinema Debate Amílcar Cabral circule pelo mundo fora, por África, pela Europa, pelos Estados Unidos, onde há uma grande comunidade cabo-verdiana, por exemplo, no Brasil... Enfim, estamos interessados em divulgar a nível internacional este modelo, que é simples, pouco caro e, dependendo do interesse das pessoas que queiram participar, julgamos que possa ser muito rico.
1: Como encara essa sua participação, o seu impulso neste projeto? Como é que se sente agora que já falta pouco para ser lançado esse evento?
0: Para mim é a concretização de, eu diria, uma aspiração muito profunda, porque eu comecei a investigar este tema há quase 30 anos por iniciativa própria, porque eu queria saber mais da minha história, não é? Da minha história, da minha família, compreender a minha trajetória da minha família e filo praticamente sozinha, como outros colegas, trabalhando, estudando, procurando financiamento, sem um enquadramento institucional mais adequado. Tive a sorte de poder viver em França. Estudei na Universidade de Paris 1, Panthéon Sorbonne, com a Madame d'Almeida Topor, que é uma especialista de História da África do século XX. Tive apoios de o investigador Michel Caen, portanto, investigadores e professores estrangeiros que lá está, conheciam melhor do que à época em Portugal a história da África Contemporânea e também a história dos uh, atuais PALOPs. De modo que desde essa altura que eu tenho a ambição de partilhar estas minhas reflexões e preocupações com os meus conterrâneos e com cidadãos, não é? Porque é uma história que diz respeito a todos e neste caso mais diretamente a Cabo verdianos, a guineenses. Eu vivi também na Guiné quando era criança, a minha mãe é da Guiné, nasci e cresci em Portugal. De modo que é uma história que diz respeito também muito diretamente aos portugueses em Portugal e espalhados pelo mundo fora.
1: Era a historiadora cabo-verdiana Angela Coutinho, com quem evocamos o evento Cinema Debata Milker Cabral, que decorre a partir desta quarta-feira, às 18 horas locais, até sexta-feira, no Mindelo, em Cabo Verde. Projeto é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve. Mamãe vem
2: vem O bater da chuva lá no seu portão. É um bater de amigo. E vibra dentro do meu coração. A chuva, amiga, mamãe velha, a chuva que há tanto tempo não bate assim. Ouvi dizer. Já virou jardim Dizem que o campo Se cobriu de ver Da cor mais bela Porque é a cor da esperança E a terra agora É mesmo cabo verde É tempestade que virou Sobre força e chegue-se ao portão Que a chuva amiga já falou Mantenha E bate dentro do coração Ai, chuva amiga, mamãe velha a chuva que há tanto tempo não batia assim Ouvi dizer em poucos dias já virou jardim dizem que o campo se cobriu de fé na cor mais bela porque é cor da esperança que a terra agora é mesmo cabo verde é tempestade que virou